0: Buen día, espero se encuentren bien todos. Los saluda Eduardo Ismael Hernández en esta entrega de Creando Conciencia e Ingeniería. Sabemos que en las últimas entregas hemos hablado sobre eh, los temas de la infraestructura crítica como escuelas, hospitales eh, y cómo se interrelaciona el quehacer de la parte ingenieril para reducir el riesgo de desastres. Hoy específicamente me centraré en el tema del riesgo de desastres en el sector de la salud y como dato interesante podría comentar que la Organización Panamericana de la Salud tiene datos muy escalofriantes, por ejemplo, eh, que los desastres que generan pérdidas en el mundo, eh, pérdidas económicas en valores entre los 300 mil y 500 mil millones de dólares, con efectos desproporcionadamente peores en los países de bajos ingresos como pues, México. Eh, es por esto que es muy necesaria una preparación adecuada, tanto desde el aspecto técnico como del de sector salud, para poder reducir eh, pues los desastres asociados con amenazas naturales, pandemias, eh, brotes epidémicos, conflictos, etc. En general, la capacidad de respuesta de algunos países en América Latina y el Caribe pues, ha aumentado porque han tomado en serio eh, los temas de gestión para la respuesta de emergencias y esto ha ayudado de alguna manera para tratar de mitigar los efectos nocivos. Eh, por ejemplo, en el mes de septiembre del año 2016, algunos eh, encargados o ministros de la salud de algunos países de América aprobaron el plan de acción para la reducción del riesgo de desastres entre el año 2016 y 2021. Y también el plan se alinea con los instrumentos internacionales clave como los que hemos mencionado en entregas anteriores, la cual es, por ejemplo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, eh, también el marco de reducción del riesgo de desastres de Sendai 2015-2030. Y todas estas acciones internacionales a nivel mundial aportan de alguna manera... Eh, pues eh, estrategias herramientas útiles para que no nos vaya tan mal en algún evento eh, natural y que bueno, afecte a la infraestructura hospitalaria, la cual pues de alguna manera aumentaría el nivel de, de riesgo de, de desastre. Datos clave que nos da la OPS es que los terremotos, tsunamis, tormentas tropicales, vientos y subidas de mareas causan unas pérdidas anuales estimadas entre el 1.2 y el 1.7% del Producto Interno Bruto Mundial y los eventos más comunes son precisamente los de naturaleza eh, hidrometeorológica que de alguna manera estos causan la mayor parte de las muertes en el mundo a Respuesta de esta eh, pues, problemática, la OPS o la Organización Panamericana de la Salud tiene algunas líneas de acción, como por ejemplo este plan de acción para reducir el riesgo de desastres en hospitales, el, la implementación de la iniciativa regional sobre hospitales seguros, la promoción e implementación de medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático pues para estos, eh, esta infraestructura, ¿no? para los hospitales. Así también el desarrollo e implementación de estrategias de reducción y gestión del riesgo de emergencias para las poblaciones desplazadas dentro de los países, individuos con capacidades y países en situación de alta vulnerabilidad. El término hospital seguro se refiere de alguna manera a un índice de seguridad hospitalaria el cual es una herramienta que ha desarrollado la OPS y un grupo de expertos en América Latina y el Caribe los cuales nos eh, dan eh, datos eh, de la infraestructura eh, hospitalaria. Eh, este índice de seguridad hospitalaria se categoriza en tres. Por ejemplo, la categoría A son hospitales capaces de proteger la vida de los ocupantes y es probable que sigan funcionando en situaciones de desastre. La categoría B son los hospitales donde se pueden resistir a un desastre pero su equipamiento y algunos servicios críticos se considera en riesgo. La categoría C es aquellos hospitales donde la vida y la seguridad de sus ocupantes están en riesgo en caso de algún desastre o fenómeno natural. Y bueno también el término de hospital inteligente pues asociado con las amenazas naturales y el clima extremo pueden afectar gravemente a los servicios de salud y provocar pérdidas económicas. Eh, muchas de las instalaciones sanitarias en algunos países están en áreas de alto riesgo y requieren de fortalecimientos para los daños repetidos y el incremento de las amenazas de naturaleza meteorológica. Ah, también algunas instalaciones hospitalarias pueden ser eh, susceptibles a tener altos eh, consumos de energía con una significativa huella medioambiental y bueno estos hospitales inteligentes eh, busca que centren eh, su mejor desempeño para tener mejor resiliencia, fortalecer la parte estructural y los aspectos operacionales ofreciendo fuentes de energía verdes. Eh, como verán el tema de la infraestructura crítica hospitalar es un tema que da para mucho porque desde la parte ingenieril pues el quehacer de los constructores sin duda juega un papel fundamental para tener estas condiciones óptimas de la infraestructura crítica. Pero bueno, de eso hablaremos también en las siguientes entregas. Muy buen día, nos vemos la próxima.